0: Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet, dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. L'auteur a cherché des réponses dans la philosophie, la psychologie, la psychiatrie et les traditions spirituelles. Chaque saison correspond à un CD, chaque épisode présente et explique une chanson. Cette première saison s'intitule « Jour de fête ». Vous écoutez le troisième épisode, « La honte ». Cette chanson évoque la problématique de la honte chez les victimes. D'après l'ouvrage de Boris Cyrulnik, Mourir de dire, de point la honte. Bonjour Olivier Bonjour Claire Je suis ravie d'enregistrer ce troisième épisode d'aller la recherche de l'être avec toi. Moi aussi. De cette belle chanson qui s'appelle La honte. Est-ce que tu peux nous, nous la raconter brièvement
1: Oui, alors là je parle essentiellement de la honte des victimes, parce que j'ai toujours eu cette interrogation, pourquoi les victimes ont honte et pourquoi les agresseurs n'ont pas honte j'ai trouvé les réponses dans un livre de Boris Cyrulnik « Mourir de dire, de point, la honte
0: ». Super, merci beaucoup. Je te propose qu'on l'écoute.
2: La honte de dire Ma honte, je peux prédire Je vais être en danger d'être et Je dois me protéger Pourtant, je n'ai rien fait, c'est vrai, c'est un fait, pas de mes faits. Ils ne comprendront pas pourquoi, pourquoi je suis restée, quoi, pendant, pendant tout ce De ma mémoire. Le pire, ils vont en rire. Alors, je vais souffrir. Pourquoi crier, gars? Je ne suis pas ringard. C'est leur regard. Si je pars, je vais les entraîner dans mon malheur c'est ma destinée
0: Merci de nous l'avoir laissé écouter ta belle chanson est-ce que tu peux nous en lire les paroles
1: Oui alors voilà « La honte »« La honte de dire ma honte. Je peux prédire. Je vais être en danger d'être méprisé. Je dois me protéger. Pourtant, je n'ai rien fait. C'est vrai. C'est un fait, pas de méfait. Ils ne comprendront pas pourquoi, pourquoi je suis resté quoi pendant, pendant tout ce temps. Ils ne vont pas me croire. Ils vont se méfier de ma mémoire. Le pire, ils vont en rire. Alors je vais souffrir. Pourquoi crier gare Je ne suis pas ringard. » C'est leur regard. Si je parle, je vais les entraîner dans mon malheur. C'est ma destinée.
0: Merci beaucoup. Est-ce que euh, tu peux nous définir le sentiment de honte pour... Oui. Pour prendre...
1: Alors Le honte est une, une émotion sociale. Hein, La définition, c'est sentiment pénible de son infériorité, de son indignité ou de son abaissement dans l'opinion des autres. J'ai pris cette définition à Lelore et André dans leur livre « La force des émotions ». La honte, c'est une émotion sociale, c'est-à-dire qu'on ne la ressent que dans le regard des autres, par une représentation qu'on s'en fait soi-même. Si on donne trop d'importance aux autres, par exemple chez les timides, on va être honteux, si on n'en donne aucune importance aux autres, tout simplement parce qu'on n'a pas accès à l'altérité au monde de l'autre, il y a une catégorie de la population qui n'a jamais honte, ce sont les pervers, puisqu'ils n'ont pas de conscience du monde de l'autre, ils sont tout seuls dans leur tête. Voilà, alors en fait, l'émotion, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est dans le regard des autres, c'est-à-dire que ça nous est tous arrivé, moi-même, faire quelque chose d'un peu honteux, mais s'il n'y a personne pour le voir, ça va. Par exemple, pisser dans la rue, si personne ne me voit, ça va, C'est pas du tout honteux. Et une fois, bon, ça m'est arrivé, j'ai eu une flatulence, et puis il y avait quelqu'un, et du coup, je suis passé du simple besoin naturel au sentiment de honte profond, simplement parce qu'il y avait quelqu'un. Et alors, la honte a cette particularité, c'est qu'on ne peut pas la reproduire par une substance. On peut reproduire la colère, la joie, beaucoup d'autres choses en absorbant des substances, mais pas la honte, parce que la honte, c'est une représentation. C'est quelque chose qui se passe dans la tête, donc on ne peut pas la provoquer par une substance. C'est quelque chose qui nécessite une intersubjectivité, comme dirait Cyrulnik, et une représentation mentale de ce qu'on fait, dans l'opinion des autres. Voilà.
0: Et... Mais du coup, pourquoi ressent-on de la honte dans des situations où nous sommes des victimes, les victimes de, de, de viols, de harcèlement scolaire, etc.
1: Alors, si vous voulez bien, donc, je vais vous lire mot à mot euh, l'introduction de Boris Cyrulnik de son livre, parce qu'il dit tout. Hein. « Si vous voulez savoir pourquoi je n'ai rien dit, il vous suffira de chercher ce qui m'a forcé à me taire. Les circonstances de l'événement et les réactions de l'entourage sont co-auteurs de « Mon silence ». Si je vous dis que ce qui m'est arrivé, vous n'allez pas me croire, vous allez rire, vous allez prendre parti de l'agresseur, vous allez me poser des questions obscènes, ou pire même, vous aurez pitié de moi. Quelle que soit votre réaction, il m'aura suffi de dire pour me sentir mal sous votre regard. Je vais donc me taire pour me protéger. Je ne mettrai en façade que la part de mon histoire que vous êtes capable de supporter. L'autre part, la ténébreuse, vivra sans un mot dans les souterrains de ma personnalité. Cette histoire sans parole gouvernera notre relation, parce que des mots non partagés, des récits silencieux, je m'en suis raconté dans mon fort intérieur, interminablement. » Alors en fait, tout ça, c'est quand même lié aussi au contexte culturel. Hein. Par exemple, avec le, les camps d'extermination, le contexte culturel après la guerre n'était pas prêt à écouter les récits. Hein. Vous connaissez tous Primo Levi, qui était un chimiste de renom, qui a été déporté qui a survécu parce que c'était un, un grand scientifique. Et... Il tenait le coup en se disant, je vais me faire... Il avait un rêve qui le tenait éveillé tout le temps. Il s'est dit, il, avait, il était très proche de sa sœur, et il a dit, bah, quand, si jamais je m'en sors, je rentrerai à Turin, et dans un repas familial, je raconterai ce qui m'est arrivé, et on tombera dans les bras tous l'un de l'autre. Et donc, il, il s'en est sorti, il rentre à Turin, ils font un repas familial, et qu'est-ce qu qui se passe Il raconte... Le... Ce jour est arrivé, quoi. Donc, il y a des repas de chaleureux de retrouvailles. Il a témoigné, il a raconté. Et alors, je raconte dans son livre, si c'est un homme. Hein. Alors, un monde de glace s'est refermé sur moi. Et en fait, les gens qui aimait se sont tus. Ils ont baissé le front. Ils ont évité son regard tant ils étaient gênés par l'horreur des récits qu'il leur jetait en pleine tête. Je cite Primo Lévy, où "Entre guillemets, ma sœur me regarde, se lève et s'en va sans un mot." En fait en témoignant, il a gelé les liens. C'est ce que disait Cyrunic, c'est qu'en fait, ils n'étaient pas capables de le supporter. Il faut savoir que Primo Levi a écrit un livre, « Si c'était un homme », qui a été tiré à, après la guerre, à 700 exemplaires seulement, il était très très peu lu, et les gens se sont mis à s'y intéresser en 1985, après le récit de la Shoah. Et Cyrulnik lui-même, qui est euh, un miraculé, qui s'est échappé, euh, vous savez tous qu'il a été... Euh, mis dans une espèce de... il, avait... il allait être déporté en tant qu'enfant juif, il... il a été mis dans une espèce d'école, cassé... je crois il s'est caché à l'âge de 5 ans au plafond, ensuite il s'est échappé, il a été recueilli par une infirmière qu'il a mis sous une femme mourante, et alors après, quand Cyrulnik, Maurice Cyrulnik a raconté son histoire, ça faisait rigoler les gens, il ne le croyait pas, il a dit ben, il a fallu plusieurs années en fait, pour que le contexte culturel puisse, puisse l'accepter. Voilà, Donc en fait, dans la honte, il y a une sorte de double peine, c'est qu'on n'ose pas en parler, pour toutes les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire qu'on va installer dans le regard de l'autre une représentation qui fait qu'on va être inférieur. Et ça, c'est quand même vraiment difficile. Et donc, là, parce que la, la représentation de, de soi-même va être complètement diminuée. Si je vous parle, je vais vous rentrer dans votre esprit une représentation de moi qui est, qui est amoindrie, et donc je vais vous donner le pouvoir de me faire honte si je parle. Voilà. Mais aussi, c'est compliqué la honte. On peut avoir honte d'avoir eu honte. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune et adolescent, que, que mes parents venaient me, venaient me chercher à la sortie de l'école, donc maintenant que j'ai été parent, je sais que c'est quand même difficile, et parfois j'avais honte que les parents viennent, et maintenant j'ai honte d'avoir eu honte. Donc c'est vraiment un, un poison de l'âme, en ce sens qu'on n'est pas malade, mais on est empoisonné, c'est quelque chose de complètement souterrain. Hein Il y avait des gens qui disent « j'avais tellement honte que je voulais rentrer sous terre », c'est-à-dire que il y a parfois des, des, des expériences avec des bonobos, qui sont des singes, qui ont honte, et c'est encore Cyrulnik qui raconte, un jour, je ne me souviens plus exactement des circonstances, mais il, il, il rentre dans la pièce où il y avait le bonobo, et le bonobo se cache, le... il voulait qu'émander de la nourriture à son dresseur, et il voit qu'il y a Cyrulnik, et donc il se cache les, les, les yeux avec des mains.
0: Très intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour inverser la tendance, et que, au final, la honte change de camp
1: alors ça c'est très intéressant, on l'a vu récemment avec le phénomène MeToo. Alors ça c'est lié au phénomène mimétique décrit par René Girard, qui va faire l'objet du cinquième CD, hein, les sources du bonheur. Et avant ça, je vais juste rappeler la parabole de l'évangile de la femme adultère que vous connaissez tous. Hein, donc c'est euh, en fait les Pharisiens qui étaient les docteurs de la loi voulaient coincer Jésus. Ils voulaient montrer que Jésus n'obéissait pas à la loi, ce qui est puni de mort. Donc il y a une femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, donc le mec, il n'a pas grand-chose, mais par contre, la femme, elle doit mourir sous les pierres. Hein. Et donc, les docteurs de la loi viennent trouver Jésus, ils disent, alors, qu'est-ce que tu vas dire dans ce cas-là Et donc, Jésus, très intelligemment, ne dit rien, s'assied et trace des figures dans le sol, et il dit eh ben, que celui qui n'a jamais péché, que celui-là ait le courage de jeter la première pierre. Et à ce moment-là, il y a le plus vieux d'entre eux qui réfléchit et qui jette la pierre, et à ce moment-là, les autres suivent. C'est ce que dit Sironie, c'est-à-dire que l'homme procède par imitation. Et là, on est dans un phénomène de, de lynchage mimétique. Et il suffit qu'il y en ait un qui commence. Le plus dur, c'est la première. Et ensuite, les autres vont suivre. Et c'est tellement puissant cette phrase de l'Évangile. Et c'est tellement en corrélation avec les théories de René Girard en fait que c'est la preuve que c'est on touche du doigt quelque chose de, quand même d'anthropologique très profond. C'est que c'est passé dans le, courage, dans le langage courant jeter la première pierre, c'est ça. Donc dans le phénomène, qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance Eh bien, il faut qu'une qu personne, dans MeToo, et ça a été ça, il y en a une qui a commencé, à, à, à dénoncer, et après les autres vont suivre, et petit à petit, le phénomène va s'inverser complètement par contagion mimétique, et ce sera les, les torsionnaires qui auront honte en premier. Et pour ça, il faut, il faut s'appuyer sur le phénomène mimétique, le phénomène d'imitation, et il faut avoir le courage d'inverser la tendance, il faut qu'il y en ait un qui commence et les autres vont suivre. C'est toujours infiniment plus facile de suivre que de, que de commencer.
0: Merci beaucoup pour toutes ces explications. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
1: Je voulais juste rajouter que je suis très content de faire ce podcast avec toi, Claire, et que je voulais aussi remercier les musiciens, qui sont des gens extraordinaires et qui arrivent à donner le meilleur à ma musique, la chanteuse Mélanie Dahan, et le pianiste Manuel Rochman, qui sont de très très grands professionnels, et je voudrais leur rendre hommage ici.
0: Merci beaucoup Olivier. On va écouter une deuxième fois ta de belle chanson. La honte
2: de dire Ma honte, je peux prédire Je vais être en danger d'être méprise et je dois me protéger. Pourtant, je n'ai rien fait, c'est vrai, c'est un fait, pas de mes faits. Ils ne comprendront pas pourquoi, pourquoi je suis restée, quoi, pendant, pendant tout ce Me croire, ils vont se méfier de ma mémoire. Le pire, ils vont en rire, alors je vais souffrir. Pourquoi crier, gars? Je ne suis pas ringard, c'est leur regard. Je pars, je vais les entraîner. Dans mon malheur, c'est ma destinée. Oh. Oh. Oh.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons sincèrement qu'il vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de lettres et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt dans à la recherche de lettres pour un nouvel épisode.